0: Heraldo Radio La HCL se comparte, se ve Y ahora también se escucha El dedo en la llaga Había una vez Un mundo en el que nadie creía Un país de historias inexplicables Una nación con personajes asombrosos Santo Tomás tenía razón Hay que ver para creer El México Increíble, las verdades que duelen, la voz de los que callan, El Dedo en la Llaga. Infórmate, diviértete, enójate y vuelve a empezar. El Heraldo Radio presenta El Dedo en la Llaga, con Adriana Delgado.
1: Año nuevo, vida nueva, más alegres los días serán. Año nuevo, vida nueva. Un salud y con prosperidad, entre mitos y matracas, entre música y sonrisa, el reloj ya nos avisa que el año va a terminar. Las mujeres y los hombres, un besito, nos daremos y entre todos cantaremos en nombre de felicidad. Vamos. Todos muy
2: buenas tardes, muy buenas tardes, tengan todos ustedes, son las 3 con 1 hora del centro Y usted está en la frecuencia correcta, en el lugar correcto, en el dedo en la llaga de Adriana Delgado A través del Heraldo Radio 98.5 de su FM Y estamos abriendo este espacio, así como nos dijo Adriana, en modo Año Nuevo Y estamos escuchando a Margarita, la diosa de la cumbia, precisamente con esta canción Año Nuevo, Vida Nueva
1: de felicidad, estamos todos a cantar. Año nuevo, vida nueva, más alegres los días serán.
2: Y así es como quisiéramos tener año nuevo, vida nueva y que todo vaya bien para todos ustedes, para todos los que nos están escuchando en su casa, en su auto, donde sea. Que tengan un muy feliz año nuevo de parte de Adriana Delgado. Bueno, y el día de hoy estamos en martes 28 de diciembre del 2021 todavía, que ya está feneciendo este año, martes 28 de diciembre. Día de los Inocentes y se generaron en la mañanera, como se le llama la conferencia de la mañana del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, información muy relevante en el aspecto energético, específicamente de Pemex. Y para hablar de esto tenemos a Ramsés Pech, experto en el sector energético. ¿Cómo estás mi querido Ramsés? Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, ¿cómo estás? Te
2: mando un saludo. Igualmente mi querido Ramsés, pues Octavio Romero Oropeza, director de Pemex, hizo un anuncio que pudo haber generado suspicacias porque lo hizo en el Día de los Inocentes y él descartó rotundamente que vaya a haber un aumento en los precios de los combustibles en enero. Dijo que no habrá gasolinazo y que pese a los rumores no habrá este aumento a la gasolina.
3: Bueno, yo creo que el el director de Pemex está dentro de lo que cabe de la empresa que dice que no van a subir los precios, pero nosotros sabemos que no es una decisión de Pemex, sino es una decisión por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a cada viernes cuánto es el estímulo que que da la Secretaría de Hacienda y cuál es el precio eh, máximo o el precio objetivo que se va a establecer para el año 2022 por parte de esta administración y creo que bueno, lo que dijo el director de Pemex, podríamos decirlo si fuera una empresa eh, que está dentro del mercado, pero la realidad es que Pemex no controla el precio ni tanto del gas licuado del petróleo ni como los combustibles como la gasolina, y dice, estos últimos es una decisión de las tres de mercado público y hoy en día el gas licuado del petróleo depende mucho de la Comisión Reguladora de Energía
2: pero habrá que darle este, el beneficio de la duda porque en la letra chiquita él dijo que afortunadamente contaban con el apoyo del gobierno federal Ramsés.
3: Sí, pero la cantidad de dinero que le están dando para reducir las deudas externas el, perdón, la, la, la deuda de Pemex de más de 100 mil millones solo es una parte del total que se tiene que dar. Y bueno, vamos a ver una reducción de los derechos de utilidad compartida del 40%, pero me llamó mucho la atención que el presupuesto que le están dando a Pemex sobre todo para la parte de de, de extracción de hidrocarburos y sobre todo en el negocio de las refinerías, eh, no es mucho comparado con lo que se requiere. Y esto me deriva mucho a que no estamos viendo el total de la película en el sector de hidrocarburos porque solo le están dando dinero para la operación. Falta el dinero para mejorar la eficiencia en cuanto a las emisiones de dióxido de carbono la parte de captura del calor que en algunos compresores como el gas natural, y todo ese dinero no está. Entonces la pregunta aquí, solo estamos dándole dinero para la operación y no para acoplarse a las nuevas formas como van a permitir en el sector
4: de hidrocarburos usar
2: Aparte, el día de hoy también se comp- se compartió un documento muy importante, mi querido Ramsés Pech, que son las 10 tareas de Pemex, que así lo intituló la paraestatal
3: que uno de los puntos que básicamente me llama mucho la atención es cuando dicen que vamos a dejar de exportar, y esto lo veo yo desde un punto de vista de, eh, económico y operativo muy complicado, porque primero, dejaríamos de pertenecer a los países de los más es decir, saldríamos dentro del mercado a nivel mundial de exportaciones y hoy en día salirnos, bueno, causaría un gran problema porque debemos de entender ...que los países como de Arabia Saudita, eh, Rusia y los demás que están dentro de esto... ...tienen información que ya no tendríamos y no estaríamos dentro de este, como, como llamaríamos, dentro de este club de, de países exportadores. Segundo, Ajá. segundo, imagínate las divisas, las que tiene la de crédito público... ...de dónde va a sacar esas divisas que se van a dejar de, de, de tener por parte de la exportación. Y la otra, el Poder Legislativo, ¿cómo tiene contemplado la variable porque acuérdate que, que se utiliza mucho peso de parís para reducir el déficit entre el ingreso y el egreso. Y esto, ¿cómo le va a hacer también Pemes de sustituir este dinero si representa el 33% de sus ingresos?
2: Entonces, ese es la, el, 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 uno de los mayores retos que tú estás viendo en esta información de las 10 tareas. En reservas de hidrocarburos, ¿cómo estamos, Ramses?
3: Bueno, en, el, en la parte de, la, de, la, de los combustibles, sobre todo en la refinería, eh, cabe recalcar que para que podamos tener nosotros como se está planteando, las refinerías tienen que incrementar su utilización, que hoy en día está de 43 al 45 en promedio, más de 40 al 43%, es decir, tienen que estar casi al doble de lo que están hoy en día y eso es lo que tienen que lograr en menos de dos años. Y otra cosa, y otro dato muy importante, por ahí se mencionó que eh, se iban a mandar 312 mil barriles de crudo maya a 10 par, eso no es real. Eso no es cierto, solo se pueden enviar no más de 180 mil barriles, porque la dieta de, re- de la refinería de Park tiene crudos eh, WTI, que es un crudo ligero, junto con otros, y esto creo que hay que dejarlo bien en claro: no se van a mandar 312 mil, sino 180 mil barriles. Y con esto lo que quiero de- dejar en énfasis es que es, hay que dejar bien claro que para llegar a tener la autosuficiencia, tenemos que tener 80% de las refinerías utilizándose. Y tenemos que tener a 10 par que nos dejen mandar todo el combustible que salga de esto y a un lado a la resina de dos bocas operen en el 2023 ya comercialmente.
2: Ahora al parecer en el tema de refinación En el escenario del proceso del crudo Mi querido Ramsés Pues parece que se van a cubrir eh, o es Con este documento nos están diciendo Que van a cubrir Pues todos su, 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 sus metas Por ejemplo en la refinería de Madero De Salamanca, de Cadereyta, de Minatitlán De Tula, de Salina Cruz De Dos Bocas, de La Cangrejera Y de Deer Park justamente Mi querido Ramsés Que van a estar utilizando por arriba del 70% Todas y en el caso de Dos Bocas el
3: 100%. Sí, y eso creo que es, está ligado a dinero, y de acuerdo a una, una gráfica que presentaron en una tabla del dinero que se le va a dar a la, al sector de refinación, veo yo que no va a ser el suficiente, porque podemos decir que lleguen en el 2024 al 80%, pero la pregunta es, ¿cómo lo van a mantener sostenido si hoy en día, por ejemplo, en las seis refinerías hay un paro en las plantas de proceso por día?, entonces imagínate cuánto dinero tienes que tener no solo para operar, sino para mantener esa eficiencia por arriba del 80%, y aunado a eso hay que invertir en procesos que puedan capturar las emisiones de dióxido de carbono y, y tener una mejor eficiencia de las cantidades de materias primas que se necesitan para la transformación. Entonces es, es muy complicado y creo que le estamos dejando a Pemex otra vez el todo y lo estamos volviendo a expresar.
2: Ahora también nos dicen que dentro de la demanda nacional y la oferta de Pemex pues vamos a estar casi cubiertos, ¿no? Que va que se va a incrementar la oferta un 24%, atendiendo el ciento de la demanda nacional. Bueno,
3: bueno la, la pregunta pregunta todo lo que lo que estamos observando y es como lo dijeron los del gas licuado del petróleo, solo hablaron del mercado de Ciudad de México. ¿Donde referentes al gas licuado del petróleo? Ah, eso es no.
2: importante señalarlo. Solamente el mercado de la Ciudad de México.
3: No es en su totalidad de las, de, a nivel nacional. Acuérdate que nos estaban comentando que eh, el precio de, de gas bienestar está incluyendo solo en la Ciudad de México. Esto podría ser cierto porque está llegando ciertas delegaciones de una mayor cantidad de habitantes que compran, pero a nivel nacional no está incluyendo en el precio eh, que se tiene del gas licuado a petróleo.
2: Hablemos ahora del gas natural, Ramsés Pech, experto en el sector energético. ¿Cómo es posible que caiga, caiga la producción de gas natural, pero que estén creciendo las ventas en Pemex?
3: Bueno, lo que del gas natural ahí hay que diferenciar dos cosas. Tenemos el gas natural, el seco, que es el que sale en la zona norte de nuestro país, que es en la cuenca de Burgos. Y gran parte de este gas seco también lo importamos de Estados Unidos, de la formación del Deschel de Estados Unidos y el 60% de este gas seco se utiliza para la generación de electricidad. El gas húmedo que tiene eh, que se quiere hacer explotación en las cuencas de, del sureste, principalmente en el litoral de Tabasco y, en, y dentro de, de, de Tabasco, es un gas húmedo que tiene líquidos que comercialmente eh, incrementan el valor del gas natural y eh, que se tiene. Por lo tanto, van a tener que poner sus plantas que, por así llamarlo, limpian el gas de, la, de, de los líquidos, que están en Ciudad Pemex y en Nuevo Pemex, su mayor utilización. Y yo creo que un punto importante también que se mencionó fue lo de la Cash, que este campo es de aguas de aguas profundas, y lo que hay que dejar en claro que no va a ser un par out lo que se va a dar. Lo que se va a dar son los contratos de CECIE, en donde se invitan a compañías privadas para que puedan hacer la inversión y tener el riesgo de la extracción del hidrocarburo y se les pagaría en función de la cantidad de que se, que se tenga de, 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 de gas en su
2: superficie. Ellos dicen sobre este, este punto, lo que estás hablando del proyecto el campo Lacach que es de aguas profundas, ¿no? este que de que de entrada pues no resultó rentable.
3: No, y, en, y hoy en día, revisando el presupuesto del 2022, al, al, al campo integral la cash le dieron de más de 6 mil millones de, de, de pesos, que son más o menos como entre 200 y 250 millones de dólares. Pero lo que vamos a ver es que la cash no va a ser un farm out, es decir... ¿Qué, no ¿Eso qué quiere decir
2: ramses para, para los que no hablamos tu idioma?
3: Farm out es que yo invito a una empresa privada y entre ambos tenemos el riesgo de la inversión y producción y las reservas, nos compartimos entre los dos. Eso es lo que se realiza, lo que dice los de los farmacos. Y los contratos de es que son que son los que yo creo que va a salir, es que te, un privado hace el riesgo de la inversión y se le paga cuando ya tenga el gas natural en superficie. Es así como creo yo que va a ser la, la administración no privada.
2: Ramsés Pech, experto en el sector energético, como siempre, muchísimas gracias, pero antes de que te vayas, muy brevemente, después de estos anuncios que hoy se hicieron en la conferencia matutina del presidente de la república por parte del director de Pemex, ¿cuál es tu opinión?
3: Que volvemos a lo mismo que hemos estado platicando, hay planes finitos hasta el 2024, después del 2024, ¿qué va a pasar?, la nueva administración va a volver a cambiar como lo hacemos en cada en cada, en cada sexenio o, o debemos de ya realizar un plan porque ya perdimos la oportunidad en donde a nivel mundial casi la mayoría de las economías se paralizaron y creo que México desaprovechó esta oportunidad volvemos a tener un país sin plan y queremos ser un país desarrollado y yo creo que si me das mi linda opinión vamos a seguir teniendo el adjetivo de, de ser mundista emergente o subdesarrollado.
2: Pues muy bien, mi querido Ramsés Pech, que tengas un feliz año tú y todos en tu casa y muchísimas gracias, como siempre.
3: Gracias, que tengan una buena tarde y cuídense todos el día, el día de hoy por los actos inocentes y también por el por el virus.
2: Esperemos que no nos hayas hecho inocentes, mi querido Ramsés Pech. Muchísimas <risa> gracias. gracias. Ahí tiene usted acerca de estos anuncios tan importantes que hicieron en la conferencia matutina del presidente de la república y vamos a darle un giro a la información y vamos a hablar de otro tema que la acera también a los mexicanos que es el de la justicia y como usted sabe el día de hoy publicó Adriana Delgado. Su columna, el dedo en la llaga, con el tema de el debido proceso, un texto que usted no debe de perder, apareció en la página 6 de donde más, del Heraldo de México, impreso y lo puede consultar también a través de la página web www.elheraldodemexico.com.mx, lo invito a escucharla.
0: El dedo en la llaga.
5: En el dedo en la llaga de esta semana de Adriana Delgado, el debido proceso, el combate a la impunidad y el derecho al debido proceso parecen ser comúnmente dos visiones enfrentadas cuando se trata de justicia. Por un lado, delitos que no disminuyen, asesinatos de todo tipo en aumento y delincuentes sueltos en las calles. Por otro, una alta proporción de presos sin una sentencia con su derecho a la presunción de inocencia acuartado. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha discutido recientemente diversas resoluciones que van al fondo del asunto. En octubre declaró inconstitucional la prisión preventiva oficiosa, es decir, automática para los delitos fiscales y el contrabando. En estos casos, el encarcelamiento sin sentencia puede darse únicamente si el Ministerio Público lo justifica y un juez determina que es necesario. Mientras más larga es la lista de delitos con prisión preventiva oficiosa, más amplia la posibilidad de inocentes presos y delincuentes libres. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad 2021 del INEGI, de las 220.5 mil personas encarceladas que hay en el país, el 30% lo está sin una sentencia dictada. Más aún, esa proporción se hace más evidente según el género. En el caso de los hombres, el 26.7%, pero en el de las mujeres se dispara hasta el 46.1%. ¿Cuánto tiempo pasan así? Como referencia, el 23.9% de los ya sentenciados pasaron presos más de dos años antes de la resolución y el 23.5 seis meses o menos. Más aún, para que haya un debido proceso, lo primero que debe de haber es un proceso, pero en la gran mayoría de los casos es el primer ausente. De nuevo recurriendo a las cifras oficiales, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2021 devela que en el 93.3% de los delitos, los afectados no denuncian fundamentalmente por causas atribuibles a las autoridades autoridades. En el 33.9% de las ocasiones, las víctimas lo consideran una pérdida de tiempo y en el 14.2% no confían en que se haga justicia. Si a eso se agrega que la impunidad da poder al delincuente para obtener venganza, la bola de nieve se hace cada vez más grande. ¿Está documentada la desconfianza ciudadana? De hecho, sí. Más números. La encuesta nacional de cultura cívica más reciente dice que 34 de cada 100 mexicanos no tienen confianza alguna en la policía y son Solo 4 de cada 100 sí creen bastante en ella. En el caso de la Guardia Nacional, Ejército y Marina, sin embargo, el voto de mucha confianza crece hasta a 23 de cada 100 personas. Con respecto a los jueces, sin embargo, 21 de cada 100 no creen para nada en ellos y únicamente 6 de cada 100 les otorgan mucha credibilidad. El problema es que no puede haber debido proceso si los ciudadanos tienen esa percepción de las autoridades encargadas de la procuración e impartición de Justicia. Basados en literatura especializada, podemos definir el concepto del debido proceso como el que se sustancia en un procedimiento legal y lógico ante un juez natural, es decir, el idóneo de acuerdo con la materia, imparcial frente a quien las partes en litigio ejerce su derecho de argumentar en igualdad jurídica y concluye con una sentencia fundamentada en el derecho emitida en un tiempo razonable. Más allá de lo lejano de ese ideal, el prestigio del sistema de justicia es otro obstáculo. Cuando en un Estado como Veracruz, con graves problemas de inseguridad y fosas clandestinas. Las noticias son sobre un funcionario del Senado mexicano detenido mediante un presunto uso faccioso del poder. La legitimidad sale por la ventana. El gobernador y la Fiscalía Estatal tienen la tarea de aclarar la situación legal de José Manuel del Río Virgen y garantizar públicamente justo el debido proceso propio de un Estado de Derecho. ...en voz de Denise Cuadra.
0: El dedo en la llaga.
2: Ahí lo tiene usted, este texto tan importante... ...que hoy publicó Adriana Delgado, El debido proceso... ...hoy publicó en El Heraldo de México, impreso... ...y lo puede como le decía, poder revisar en nuestra página web en el www.elheraldodemexico.com.mx y en las redes de Adriana Delgado, que es arroba Adri Delgado Ruiz. Y para ahondar y hablar sobre esta tragedia que nos presenta Adriana Delgado, pues está en la línea el experto en seguridad, Alejandro Ope. Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, buenas tardes, auditorio.
2: Alejandro, duras las cifras desgarradoras que enojan el tema de este de la justicia, del debido proceso.
6: Así es, Jorge, mira, eh, eh, yo creo que vale la pena destacar que tenemos en, en las prisiones mexicanas cerca de 100 mil eh, personas que, están, eh, que no han sido condenadas ni por ningún delito, que están enfrentando su proceso dentro de la prisión. Y si tomamos en serio el, el dictum, de que eh, todo, nadie es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Si tomamos en serio la presunción de inocencia, significa que tenemos a 100.000 personas inocentes en la cárcel. ¿no? O sea, es, no es un tema menor. Eh, hay un uso of, eh, excesivo de, de la prisión preventiva en nuestro sistema penal eh, que eh, trató de corregir la reforma al sistema, pen- al sistema penal de 2008 pero claro, ha tenido una regresión en años recientes. ¿no? Eh, entre, 2016, entre 2015 y 2019, una, de hecho una disminución de las de los proces, de los internos procesados en el sistema penitenciario, pero a partir de 2019 se invierte la tendencia y empieza a crecer. Esto ha resultado en buena medida del eh, el crecimiento del catálogo de delitos que se tornan prisión preventiva oficiosa. Eh, hasta 2019 solo eran siete delitos y ahora son 19 ¿no? eh, esto pues, ha enviado muchas más personas a prisión de lo, de lo que hacían en el pasado además de esto yo creo que hay hay una eh, percepción pública generalizada de que eh, no hay otro, de, de que eh, enfrentar el proceso un proceso en libertades es eh, eh, equivalente a impunidad eh, la gente quiere a, la gente, a, a los acusados en la cárcel, aun si, eh, si no hay pruebas que los vinculen al delito en cuestión. ¿no? Eh, hay, hay la gran inseguridad que hay en el país, la impunidad rampante ha generado un espíritu punitivo en buena parte de la población, y los políticos responden a eso. ¿no? Y eso es uno de los motores de lo que se denomina como punitismo, eh, populismo penal o populismo punitivo ¿no? Eh, en el cual mandamos a la gente a la cárcel, mandamos a los inocentes a la cárcel y dejamos a los culpables en la calle
2: Es terrible este escenario porque como dicen los norteamericanos, no justice, no peace mi querido Alejandro Ope experto en seguridad, pero el tema es de que tú como ciudadano te sientes completamente desprotegido como como lo plasma Adriana Delgado en su texto el día de hoy porque te pueden eh, indiciar, te pueden fabricar un delito y tal como José Manuel del Río Virgen, pues mientras en lo que usted este, averiguan, en lo que averiguan los ministerios públicos, tú ya estás en la cárcel Alejandro, y te puede pasar a ti o me puede pasar a mí.
6: Así es y no, porque tenemos hemos decidido que la prisión preventiva sea eh, la norma y no la excepción eh, el Código de procedimientos Penales el Código Nacional de procedimientos Penales eh, incluye la posibilidad... Hay 14 medidas cautelares posibles. Eh, la prisión preventiva es solo la, es solo una de ellas y debería ser la, la solo usada en extremis. ¿no? En aquellos casos donde hay un riesgo manifiesto de fuga, donde hay un riesgo manifiesto a la integridad del proceso, donde se podría atentar contra los testigos, contra los participantes en el, en el juicio. Pero fuera de esos casos, no deberíamos de estar enfrentando, no, la gente debería enfrentar su proceso en libertad, no debería haber una sanción anticipada, no, eh, no debe haber un castigo antes de una sentencia. Y eso es lo que eh, desgraciadamente sucede de manera recurrente en el país. para En, en nuestro sistema penal, la prisión preventiva es la, en la norma y no la excepción.
2: Nos quedan 30 segundos, Alejandro Ope, tu conclusión sobre este texto del debido proceso.
6: Pues mira, yo creo que el corazón, el combate a la impunidad pasa también por el debido proceso. No son, no son, eh, no son fenómenos que contra eh, en oposición. Eh, si queremos que las fiscalías investiguen, pues tenemos que, no se las podemos poner tan fácil, No puede ser tan sencillo enviar a alguien a prisión con solo indiciarlo. No, tendría que haber una investigación que es eh, una investigación y, y, una, y, una, y la construcción de un caso. Eh, en, en ausencia de eso, eh, si no, si no eh, establecemos estándares elevados para enviar a la gente a la cárcel, nunca vamos a lograr tener las instituciones que el país necesita.
2: Efectivamente, Alejandro Ope, muchísimas gracias. De parte de Adriana, delgado el dedo en la llaga. Un abrazo para ti, toda tu familia, y lo mejor para el próximo año.
6: Igualmente, un abrazo, feliz año a ti y a toda la auditoría.
2: Hacemos una pausa, está usted en el dedo en la llaga de Adriana Delgado. No se vaya, quédese.
1: Año nuevo.
0: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter.
5: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 25
1: 44 33 34 o 55 25 02 21 04. Año nuevo, vida nueva, más alegres los días serán. Año nuevo.
2: Y ya estamos de regreso aquí en el dedo en la llaga de Adriana Delgado Siendo las 3 con 30 hora del centro Y pongan atención por favor a las redes de Adriana Delgado Que es arroba Adri Delgado Ruiz Porque como siempre ella les tiene dos libros para obsequiar Porque es el único programa que regala libros Y les tiene Temochic de Heriberto Frías Que este libro fue hasta proscrito durante un tiempo que habla sobre toda la resistencia que tuvo el pueblo, los pobladores de la Sierra de Chihuahua cuando enfrentaron la dictadura de Porfirio Díaz, cortesía del Fondo de Cultura Económica, Temochik, aquí está, para que el primero que le escriba a arroba Adri Delgado Ruiz y un segundo libro también que pone Adriana para ustedes, que es Tlatelolco, la última ciudad, la primera resistencia, por el gran, gran Eduardo Matos Moctezuma, él fue el director de, del Templo Mayor, como usted sabe, del Museo del Templo Mayor, y también cortesía del Fondo de Cultura Económica, Adriana Delgado les va a obsequiar este libro, también al primero que le escriba, Adri Delgado Ruiz, y solamente le tienen que decir, yo quiero ese libro así así estamos y bueno ustedes saben que en estas fechas acaba de ocurrir el solsticio de invierno generalmente el 22 de diciembre se da ¿Qué quiere decir esto que el sol se detiene alcanza su punto más lejano el solsticio de invierno el sol y por eso llegan los rayos tan fríos a la tierra pero todos estos fenómenos tanto los equinoccios como los solsticios pues han estado siempre muy relacionados con todas las religiones, y para conocer qué pasaba con las fiestas prehispánicas de esta época, donde coinciden muchas de ellas también después con, con, con la conquista y con este mestizaje, y se mezclaron, en nuestras con la religión católica, todo este mestizaje que devino en el tiempo, vamos a conversar con Enrique Ortiz, quien es amante de la historia, divulgador cultural, escritor, conferencista, y usted lo puede seguir en sus redes como arroba cuauhtemoc-1521. ¿Qué tal Enrique? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes.
2: Pues platícanos acerca de estas fiestas prehispánicas de que ocurrían en estas fechas mi estimado Enrique Ortiz
4: efectivamente pues eh, sabemos que entre los antiguos nahuas, entre los antiguos nahuas, principalmente los mexicas entre lo que era el 30 de noviembre y el 19 de diciembre tenían una veintena lo que para ellos era una especie de mes no, una veintena que llevaba por nombre panquetzalizli esto en náhuatl significa levantamiento de banderas, eh, o de pan, pantli, que también es bandera en náhuatl. Es el decimoquinto, ¿no? Es el decimo, la decimoquinta veintena del calendario solar en eh, náhuatl. Estamos hablando de 365 días. Eran en total 18 veintenas, más cinco días aciagos al final del año. Y esta fiesta, Tanquetzalistli, estaba muy vinculada con el sol, estaba muy vinculada con el dios Huitzilopochtli. Recordemos que Huitzilopochtli, entre los mexicas, era el dios de la guerra, una deidad solar, y pues el, la deidad que también fue, digamos, el, el guía, el que le fue dando indicaciones a los mexicas que venían peregrinando, pues desde Aztlán, algún lugar en el lejano norte. Entonces, durante este periodo, pues, eh, se conmemoraba, se recordaba y se celebraba el nacimiento de Huitzilopochtli. Recordemos esta muy bella, este bello mito, en el cual Coatlicue, la madre de los dioses, eh, se embaraza milagrosamente cuando cae una pluma, viene cayendo una pluma en el aire, en el, eh, y ella lo guarda en su seno, y milagrosamente se embaraza de Huitzilopochtli, que es la deidad lunar y otros hermanos llamados Witznawa, que representan tanto la luna como las estrellas, tratan de matar a Cuatlicue y al, al, a su último hermano, al Huitzilopochtli, sin embargo esta deidad nace completamente armada, decapita a su hermana lunar y destruye o hace retroceder a las estrellas. Esto es una metáfora, es un mito, que hace alusión a la batalla que se da todos los días en los cielos, en el cual pues el sol sale victorioso y cada mañana pues emerge desde el oriente. En esta fiesta, no, en esta en esta ceremonia, es cuando eh, se utilizaba, por ejemplo, se, se, se colocaban ofrendas en honor al dios Huitzilopochtli, también eh, se realizaban sacrificios humanos, y durante este periodo es muy interesante porque se realizaba una figura de la deidad, ¿no? Hecha principalmente de zoali, eh, uno de los componentes es el amaranto, y este Soali, esta, digamos, es efigie de tamaño considerable de la deidad, pues era repartida entre los fieles en Tenochtitlan para que comieran un pedazo del dios, ¿no? Un pedazo del dios. Contrario a lo que se cree, no estaba unida con sangre humana, sino con miel de agave, con miel de agave. Y esto, este ritual se conocía como Teocual, lo que significa devorar al dios, ¿no? Y era entrar en comunión con el dios solar, con el dios protector y tutelar de Tenochtitlan. También un elemento que se usaba en este periodo del año eh, en Tenochtitlan para decorar, para las ofrendas, pues era el uso de la la Cuetlazóchitl, que no es otra más que la famosa flor de Nochebuena, la misma que conocen en Estados Unidos como Poizeta. ¿Por qué? Pues porque Joel Poizet, un diplomático que estuvo en México, un diplomático norteamericano, pues le gustó mucho la flor y se la llevó a su país, donde en pocas décadas se volvió sumamente popular. También es importante mencionar que en el Panquetzalizlii las mujeres eh, solteras, las mujeres que todavía no, no estaban casadas, usaban collares, collares de maíz reventado. Eh, momo, momochitl se llamaba en ese momento. ¿Qué es el momochitl? Pues nada más y nada menos que las rosetas de maíz. Las mismas rosetas que actualmente nosotros nos comemos viendo una buena película, en tiempos de los mexicas, se usaban a manera de collares a manera de sartales, ¿no? También sabemos que las mujeres solteras en aquellos años eh, pintaban sus piernas y brazos de rojo y se pegaban plumas rojas tanto en piernas y brazos, ¿no? Eh, Esto vinculado con el fuego y también vinculado, pues, con el sacrificio, con el sacrificio que todos los seres humanos teníamos que realizar eh, para darle agradecimiento a los dioses, para agradecer a los dioses después pues de estar en este plano de tener vida, no, de poder disfrutar de lo de los placeres de este plano terrenal, si se puede llamar así. Entonces, era una de las fiestas más interesantes y más complejas de la sociedad mexica, de la sociedad de Tenochtitlan, en la cual, pues, nada más y nada menos que se eh, veneraba a su deidad más importante o tutelar, la deidad de la guerra, que era Huitzilopochtli. Era la fiesta grande de Huitzilopochtli y la fiesta pequeña de otra deidad importante que se llamaba Tezcatlipoca, que significa el espejo humeante, el espejo humeante de obsidiada. Entonces, eso es importante, ¿no?, de recordarlo. Como dije bien, la fecha iba eh, del 30 de noviembre al 19 de diciembre. Es curioso que finalmente no alcanza a cubrir pues, la fecha importante, que es el 21 de diciembre, 21-22, que es el sol, solsticio de invierno, cuando el sol se encuentra pues, eh, 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 más alejado de la Tierra.
2: Como siempre Enrique Ortiz, amante de la historia, divulgador cultural, escritor, conferencista y te pueden seguir en tus redes como arroba bajo 1521 de verdad no, no se va a arrepentir de seguirlo por la información, por las fotografías, por todo lo que publica Enrique Ortiz te agradecemos por darnos a conocer verdaderamente un poco más de nuestra historia Enrique
4: Gracias Jorge, me gustaría nada más si se puede comentar que las piñatas, las piñatas por primera vez se elaboraron en el continente americano, en Acolman, eh, allá en el estado de México, cerca de Teotihuacán, en el siglo XVI por parte de los agustinos, y que las pina, piñatas perdón, tienen siete picos, porque representan los siete pecados capitales, y es este bueno, este 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 objeto, ¿No? Eh, muy muy eh, que forma parte de nuestras fiestas, viene de China. Al parecer Marco Polo es el que las lleva a Italia y de ahí pasan a España y posteriormente a la Nueva España, ¿no? que nos acompañan en estas fiestas decembrinas. Muchas gracias.
2: No, al contrario Enrique Ortiz, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Y ahora para que usted conozca por qué se dice que hoy es el Día de los Santos Inocentes, que se conmemora, pues nos da muchísimo gusto tener en la línea al Padre José de Jesús Aguilar. ...experto en todos estos temas. Padre, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
7: Eh, Muy bien, buenas tardes, un gusto saludarte a ti y a todo tu querido auditorio.
2: Al contrario, padre, pues platíquenos por por qué se celebran, se conmemoran el Día de los Santos Inocentes.
7: Bueno, en torno a la Navidad hay algunas fiestas relacionadas al Niño Dios... ...y una de estas conmemoraciones es la que dio origen el cuarto rey del que nos habla... ...el Evangelio de San Mateo... ...tres magos llegan a reconocer... ...al niño Dios como... ...rey de reyes... ...pero saben que está en la región de Belén... ...pero no exactamente dónde... ...y afortunadamente, con la luz de la estrella... ...logran encontrarlo... ...pero antes de llegar a Belén... ...llegan a Jerusalén preguntando... ...pensando que está en el palacio... ...y en realidad... ...Pues Herodes no sabía de esto... ...cuando los magos le dicen... ...que han sido el rey de reyes... Herodes se preocupa porque piensa que le van a quitar su trono. y les dice a los magos que regresan a avisarle dónde lo encontraron. Los magos fueron avisados por un ángel de que no regresaban con Herodes... y Herodes tenía entonces la localidad en donde había nacido el niño... pero no sabía exactamente cuál de todos los niños era... y para no fallarle manda a ejecutar a todos los niños de tres años en hacia abajo... que hayan nacido en el lugar y precisamente a esos niños inocentes, a los asesinados por Herodes son a los que se les recuerda este día. Sin embargo, este día tiene dos aspectos totalmente opuestos, porque si bien la Iglesia, a través de las conmemoraciones de la misa, hace tomar conciencia de que hay mucha gente que sigue sufriendo lamentablemente, inocentemente, a causa de la maldad de otras personas, como por ejemplo los que mueren por negligencia médica, por falta de aliment- de medicamentos en los hospitales, los que mueren atropellados por gente que maneja en estado de unidad, los migrantes que son ejecutados en su camino por las mafias, en fin, una gran cantidad de personas que mueren inocentemente, la iglesia hace tomar conciencia de esto, se pide por ellos y por supuesto se invita a tratar de no hacer daño a nadie. Sin embargo, en Europa, entre el 25 de diciembre y el 31 eh, del mismo mes, no había nada que hacer, eran días de fiesta, y la gente, en medio de esta ociosidad, empezaron a hacer bromas, se empezaron a disfrazar del arzobispo, del juez, del legislador del lugar, haciendo todo tipo de bromas, pero llegaron a un exceso tal que el rey Felipe II las prohibió. De esta manera... Los españoles particularmente que buscaban cómo celebrar estas bromas en algún día dijeron, bueno, la palabra ingenuo es parecida a inocente, aunque no es exactamente igual porque inocente es el que no hace daño a nadie y en cambio ingenuo es aquel que está distraído, incluso lo podían llamar tonto y cae fácilmente en una trampa, en una broma y por esta razón el día 28 de diciembre tiene estos dos elementos. Por una parte, recordar la maldad del ser humano, la inocencia de muchas personas, y por otra parte, las bromas que se realizan en este día, y especialmente el pedir prestado algo. En España, la cantaleta era... Herodes mandó a Pilato, Pilato mandó a su gente, y el que presta este día es un inocente, pero la cantaleta cambió totalmente al llegar a México con... Inocente palomita que te dejaste engañar, hoy por ser día de los inocentes no te lo vuelvo a regresar. Y claro, bueno, la autoridad eclesiástica dijo, bueno, las bromas están bien, pero si previste algo a más tardar lo tienes que regresar el día 2 de febrero porque no se vale eh, aprovecharse de la gente.
2: Muchísimas gracias Padre José de Jesús Aguilar A nombre de Adriana Delgado Muchas gracias por tomarnos la llamada Y desearle a usted y a todos en su casa una feliz Un feliz año nuevo
7: Gracias igualmente y tengan cuidado Para que no vayan a caer en ninguna
2: trampa <ríe> Exactamente Padre Muchísimas gracias Padre José de Jesús Aguilar Ahí tiene usted la historia de por qué Se conmemora el día de hoy a los santos inocentes cada 28 de diciembre y por qué, por qué las bromas, pues ya nos lo dijo el padre y vamos a darle otro giro a la información, vamos a ir con Enge Chavarría, y es columnista y editora en el Heraldo de México además de ser integrante del equipo de Mente Mujer que hoy nos trae un tema muy importante para todas, para todas las madres mexicanas vamos con ella
5: Mente Mujer, un espacio en donde damos voz
8: a la mente de todas las mujeres, con Adriana Delgado.
9: Hola Adriana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buena tarde a ti y a tu audiencia, me da mucho gusto saludarlos. Estamos a punto de que termine el año, pero eh, pues bueno, tengo la oportunidad de platicarte sobre Mente Mujer, este suplemento que aparece todos los lunes en Heraldo Media Group y que los invitamos por favor a leernos y que discutamos y que reflexionemos sobre el tema de lo que nos pasa a las mujeres y que también logremos una mejor vida, porque estamos de verdad enfocados en toda la problemática que le pasa alrededor y en el en torno a las mujeres. Pero déjame platicarte de uno de los temas que aparecen en este lunes en el suplemento y habla sobre que el Consejo de la Judicatura Federal aprobó ampliar el periodo para ejercer el derecho a la lactancia de seis meses a dos años para las mujeres a partir del nacimiento de sus hijos y también para las personas lactantes. Esto quiere decir que las mujeres que prestan este servicio eh, a niños que pues a veces no cuentan o tienen una condición que no cuentan con sus madres, ¿no? Pero bueno, y sin que esto signifique un impedimento para el crecimiento laboral. La verdad nos pareció una nota muy importante Adriana porque eh, cuántas historias conocemos de muchas mujeres que abandonan su espacio de trabajo porque no saben cómo van a resolver el tema de la lactancia cuando sabemos que ahora en tiempos de pandemia y nos los han dicho pues los especialistas los médicos, que es una forma de reforzar el sistema inmunológico Hace más de una década Adriana por ejemplo se hablaba poco del derecho de la lactancia en el Poder Judicial de la Federación en México y pues menos de la concesión de espacios de hecho todavía seguimos en esta lucha Eh, la iniciativa privada tiene un proyecto eh, junto con la UNICEF pues de poner salas de lactancia acondicionadas pero bueno hoy sienta este precedente por el lado del Poder Judicial de la Federación pero ¿por qué lo están haciendo? pues porque amamantar a los bebés durante la primera hora del nacimiento puede prevenir 22% de las muertes neonatales. También la lactancia reduce la muerte por infecciones respiratorias o diarrea. Y tan solo el 38% de los niños menos de 6 meses de edad en el mundo des- en, eh, en desarrollo reciben la leche materna exclusivamente. Mira, otro de los beneficios que también lo marca la ONU es que ayuda a provenir el sobrepeso de los niños, que en México es sumamente importante. Estamos entre los primeros tres países con mayor niveles de sobrepeso en, en niveles de de niños infantiles y la lactancia mejora el desarrollo motriz del bebé y además promueve el vínculo, ¿no? Es una forma de no romper este tejido social y también protege a las madres contra el cáncer de ovario y mama. En México, fíjate esta cifra, Adriana, 10.8% del 43% de las mujeres que trabajan en el sector formal, pues reportan haber amamantado al menos a sus bebés. Yo creo que es una gran noticia, hay que festejarla, son de las cosas buenas que tuvimos en el año. Te mando un gran abrazo, feliz año nuevo a ti y a tu audiencia y reciban de verdad un gran abrazo y que todos sus deseos se cumplan, gracias Mente Mujer,
8: la
1: voz que inspira
2: Bueno y nuestra queridísima Miriam Lira que usted le escucha aquí cada semana también, todos los viernes en su sección Gastrolab. Como usted sabe, le pidió a Adriana Delgado que esta vez nos estuviera todos los días, previos a la Navidad y previos al Año Nuevo, dando recetas y comentarios referente a las fechas. Y Miriam Lira, editora del suplemento Gastrolab, no se quiso quedar atrás y habló también sobre el Día de los Santos Inocentes.
0: Gastrolab
8: Amigos del Dedo en la Llaga, hoy 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes, no se dejen engañar inocentes palomitas muy atentos a esas bromillas, sin duda, este es un día muy divertido, lleno de risas, de bromas, de chistes, pero bueno, esta fiesta tiene un origen no tan gracioso, ya que sirve para conmemorar la matanza de todos los niños menores de dos años nacidos en Belén como resultado de las órdenes del rey Herodes. En ese entonces el rey quería deshacerse del recién nacido niño Jesús y todos los niños desde entonces fueron llamados santos inocentes, ya que eran demasiado jóvenes para haber cometido algún crimen. Hoy en día, la fiesta tiene poco significado religioso y es parte de las celebraciones de las fiestas decembrinas. Es una oportunidad en la que los niños pueden divertirse y gastar algunas bromas a sus familias y a sus amigos. La celebración también tiene su lado dulce y gastronómico ya que en la antigüedad, después de hacerla inocentada se repartían polvorones, que en algunas partes de México y del mundo siguen siendo típicos de este día y en general de las fiestas de diciembre estos dulces son un panecillo o una galleta dura, quebradiza en ocasiones su masa es muy suave y en otras crujiente su origen es morisco, lo que quiere decir que son descendientes de los musulmanes españoles y llegó a México después de la conquista en México existen muchas variedades pueden ser una galleta gruesa de pasta blanca, de color roja amarilla, café incluso marrón claro puede llevar chocolate, puede ser bicolor y su superficie siempre 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 se espolvorea con azúcar glass la forma también varía y puede ser redonda romboide, puede llevar un punto de mermelada en el centro con las orillas dentadas en forma de estrella y siempre envueltos en papel de china rojo o de otros colores, existen diversos polvorones regionales que se se elaboran con otros ingredientes como almendras, cacahuates, con canela, naranja y limón. Y entre ellos tenemos el polvorón de fruta de horno que se prepara en Pascuaro Michoacán que es delicioso. Ese va preparado con harina, con manteca vegetal, azúcar y canela. Mientras que en Coahuila se elaboran con harina de maíz, yemas y huevos enteros, azúcar, manteca de cerdo, harina de trigo, leche, sal y polvo para hornear. Y siempre se espolvorean con el azúcar y la canela molida. En Jalapa se les agrega ralladura de naranja En fin, sea cual sea su preparación o su añadido Siempre nos hacen referencia a estas fiestas de fin de año Si están en busca de alguna receta especial para estos días No dejen de visitar gastrolabweb.com Ahí los esperamos y nosotros nos escuchamos el día de mañana Aquí en el Dedo en la Llaga.
2: Así será Miriam Lira, así será con otra más de tus participaciones tan deliciosas y ricas y con historia sobre todo. Y ya se llevó con la última ciudad, la primera resistencia que le escribió rapidísimo al Twitter de Adriana Delgado Ruiz, que es arroba Adri Delgado, se llevó Tlatelolco, Araceli García Rico y les queda aquí todavía Temochi, ¿qué? ¿eh? Así es que escríbanle al Twitter de Adriana Delgado, arroba Adri Delgado Ruiz. Ahí lo tiene usted. Y Ya solamente nos queda despedirnos a nombre de ella. Muchísimas, muchísimas gracias por haber estado aquí el día de hoy en El Dedo en la Llaga. Muchísimas gracias y quédese en la frecuencia del Heraldo
1: Radio. Año nuevo, vida nueva. Más alegres los días serán Año nuevo, vida nueva Con salud y con prosperidad Entre pitos y matracas, entre música y sonrisa El reloj ya nos avisa que el año va a terminar Las mujeres y los hombres un besito nos daremos Y entre todos cantaremos llenos de felicidad Vamos todos a cantar Año nuevo, vida nueva, más alegres los días serán. Año nuevo, vida nueva, con salud y con prosperidad. Entre pitos y matracas, entre música y sonrisa.
0: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.